0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellart.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Georget sur Clé de Voûte. Développeur autodidacte depuis l'âge de 13 ans, il passe sa jeunesse à créer des produits et décide en 2014 de lancer un nouveau projet avec ses potes qui s'appellera Strappy. Neuf ans plus tard, Strapi a levé 46 millions d'euros et rassemble 90 personnes organisées en full remote dans 17 pays. Aurélien vient sur Clé de Voûte nous parler de la jeunesse de cette boîte comme on en croise peu sur l'écosystème français. Il nous explique en deuxième partie d'épisode comment créer une organisation product en full remote avant de creuser la construction d'un produit open source étape après étape. Je ne t'en dis pas plus et te laisse tranquillement démarrer l'épisode. Bonne écoute En début d'épisode, Aurélien, tu nous as expliqué que Strapi, c'était donc un produit... Open source. Alors on va revenir un petit peu dessus pour les gens qui n'auraient pas écouté le tout début de l'épisode ou oublié ce passage ou bref, euh, qui voudraient en savoir plus. Bah, ouais, concrètement, tiens, commençons par ça. Ça ressemble à quoi un produit open source et pourquoi tu l'as fait comme ça Eh bien, tout commence, je dirais, par un, un répertoire, un Git. Alors,
1: euh, Git, c'est un système de versionning, bref, c'est technique, mais c'est là où, globalement, on va mettre à disposition tous les fichiers euh, du code de Strapi. Quand je dis tout, c'est aussi les assets, les images, les vidéos, tout ce qui compose les icônes. Et voilà, tout ça, c'est public. Tout le monde peut le télécharger, tout le monde peut le copier, tout le monde peut le modifier et tout le monde peut contribuer. C'est ça la force d'Open Source. Donc, les gens vont sur
0: le site de Strapi pour avoir accès à ça ou ils se connectent quelque part d'autre
1: Tu peux aller sur le site et on va te rediriger vers notre répertoire GitHub. Ouais. Et c'est sur ce répertoire GitHub où tu vas trouver l'ensemble
0: de Strapi, même la version entreprise et Open Source. Et donc, quel intérêt pour toi, de, pour Strapi, de, de faire ça comme ça, de le faire en Open Source
1: euh, L'open source, c'est la force qu'on a, c'est la communauté. Euh, et, et, et quand je dis c'est une force, c'est que voilà, aujourd'hui, euh, Strappy, on est à 4 ou 5 millions de downloads par an. Euh, ça nous permet d'avoir une distribution euh, extrêmement euh, forte. Euh, on est rentré chez Apple, on est rentré chez Adidas, euh, euh, Vinted, Formula One, tous même Ikea.com, c'est Strapi maintenant. Et on est rentré parce qu'un développeur a fait un, un proof of concept avec Strapi et il l'a présenté dans une équipe qui ont créé un petit projet en interne et puis ils ont tellement kiffé que c'est monté et à la fin on arrive à remonter dans des organisations comme ça donc
0: avant je faisais l'analogie du virus je ne la fais plus depuis le Covid et ça marche pareil <rire> ouais, Donc, Il y a, y, a y a deux pans quand même le premier volet euh, qui a un argument assez incroyable et puissant qui est que comme tout est ouvert globalement il euh, y a des sujets de sécurité de transparence qui placent beaucoup ouais. aux entreprises et le deuxième, qui est plutôt une stratégie de distribution ou de référence, mmh. euh, qui euh, est liée au fait qu'il bah, y a des gens, des développeurs en particulier, peut-être des directions, euh, des DSI qui ont utilisé Strapi et qui, du coup, euh, bah, essaient de, de l'amener dans leur, dans leur entreprise. Donc ça, hyper intéressant. Et je pense que les gens qui écoutent euh, ce podcast doivent se dire euh, « Ok, mais comment est-ce que tu montes un produit pareil ?» mmh. Et ce que je te propose dans cette partie, euh, c'est qu'on euh, bah, déroule ça, on déroule un petit plan. Comment tu ferais, toi, en suivant quelques points pour monter à nouveau un nouveau produit open source bah, je vais essayer d'un peu de démystifier.
1: Je me suis noté quatre gros points. Le premier, c'est qu'il ne faut pas penser un projet euh, ou un produit open source, comme je le dis souvent, euh, comme un produit classique. Vous n'allez pas être totalement maître du bateau. Et du coup, euh, la complexité d'un projet open source, c'est que les personnes qui vont notamment contribuer à ce projet, c'est essentiellement euh, les personnes de votre équipe, mais aussi des personnes externes qui, pour 99% du temps, vont être des développeurs. Et donc là, le problème, c'est que ces personnes-là, elles ne vont pas faire la phase de discovery comme vous. Elles ne vont pas avoir accès à tout l'ensemble des données comme vous, mais elles vont contribuer quand même. Et dans un projet Open Source, vous ne pouvez pas dire non à toutes les personnes qui contribuent. Il faut en accepter de temps en temps. Donc c'est là où je dis, faut perdre un peu de contrôle. Euh, les personnes sont des développeurs donc nous les gros problèmes qu'on a c'est euh, en fait ces personnes règlent leurs problèmes et pas le problème de tous les utilisateurs les personnes vont régler leurs problèmes mais en fait en termes du high ça va pas du tout aller ça va pas suivre le design system ça va pas suivre les guidelines donc les product designers vont devoir sauter sur la pull Request enfin, La pull Request c'est là où finalement le, le, le moment où le développeur fait une contribution et donc il faut être prêt à il faut laisser de la place dans ces sprints en fait pour gérer ces imprévus là euh, et c'est pas des imprévus, on va dire problème, des imprévus il y a un gros problème c'est des imprévus il y a quelqu'un qui a contribué et cette personne n'a pas contribué comme nous, on le souhaiterait. Donc la qualité, on est forcément... Euh, c'est là où je parlais au début, moi je suis un peu revenu d'LVMH, où on faisait tout euh, au niveau, euh, à un niveau d'excellence euh, incroyable. Et sur l'open source, on ne peut pas se le permettre. Et en même temps, on essaye de, de faire du mieux qu'on peut. Donc ça, c'est un des premiers points. Donc ton point 1, résumé, ce serait quoi Eh bien, être prêt à lâcher du contrôle et mettre en place plein de guidelines et de contribu contributing guidelines euh, pour orienter le mieux les personnes qui contribuent. OK. Point numéro 1. Point numéro 2 sur le deuxième point, ça va être d'intégrer au mieux la communauté. Euh, comme je le disais, leur laisser de la place, mais aussi savoir dire non au moment où il faut dire non. Euh, donc les intégrer, ça va être elle ultra transparent de pourquoi on refuse une contribution. Refuser et ne rien dire, c'est le meilleur moyen de froisser la communauté. On l'a appris à nos dépens. Euh, donc voilà, quand vous avez créé un projet open source et que vous avez des contributions, acceptez-en de temps en temps. Euh, si vous voulez toutes les accepter, faites-le. Euh, après, on a des règles hein, et on essaye de ne pas laisser plus d'une semaine une contribution ouverte sans réponse. Euh, nous, on avait ce, ce mantra-là qui était de apporter une réponse, au moins de dire, voilà, on a vu ta contribution, on revient dessus plus tard. Mais ne jamais laisser personne sans réponse, sinon on fout sa, sa communauté. Donc ça, c'est le point 2, répondre à tout le monde. Trop cool. Passons au troisième point. Troisième <rire> point, et finalement, j'en ai peut-être cinq. Euh, troisième point, c'est accepter un peu plus de lenteur. Euh, on en parlait tout à l'heure, on est assez d'accord dans la communauté open source qui, sur un produit... On parle de 20% de lenteur en plus, ou en tout cas, on va débourser, on ne va pas être forcément plus lent, mais on va développer 20% de moins. Parce que les développeurs vont être ultra sollicités par la communauté, par
0: nos développeurs, et ils ont envie de s'aider, tout simplement. y a un travail de service, pas client, mais un service de, comment dire ça, externe, en fait, de développement, quoi. De relation avec
1: ta communauté, quoi. Oui, une sorte de support communautaire naturel, et les développeurs vont avoir envie d'aider, et c'est normal, et il faut pour fédérer la communauté, il faut débloquer des personnes, euh, mais du coup ça les sort des sprints. Tu ça perds lance. en focus un petit ouais, peu. Ouais. tu perds en focus. Euh, donc voilà, nous on a des règles. Euh, prenons une équipe qui fait 70 points par sprint, euh, on va toujours laisser une, une user story euh, avec une étoile, on sait que c'est pour la partie open source, on met 10 points dedans. Quoi. Mm. Et voilà. Et comme ça, les, les devs après vont ajouter dessous des tasks, et me dire, bah, moi j'ai travaillé sur ça, j'ai aidé telle personne, et ça nous permet un peu de suivre, et en même temps de cadrer. Et c'est ultra apprécié par les devs, ça marche pas mal. Un autre point, c'est de faire un un call mensuel, euh, un meet-up mensuel avec sa communauté pour expliquer où va le produit, euh, c'est quoi la vision, c'est quoi la roadmap, ultra important. Euh, de les rencontrer, de voir que voilà, ce sont des vraies personnes derrière, euh, ça crée de l'empathie et en même temps, ça leur permet de comprendre nos problématiques en tant qu'entreprise parce que c'est ça, un projet open source qui est géré par une entreprise, bah, c'est pas la même chose, on parle de commercial open source software euh, donc on est, il y a quand même un but qui est nous de commercial, créer, de commercial on, doit, on doit créer une, une entreprise rentable pour que l'on puisse continuer à investir dans le projet. Donc ça c'est quoi C'est un événement avec tous les,
0: ouais. tous les, les contributeurs Exactement, donc
1: nous c'est organisé par ce qu'on appelle les développeurs advocates qui sont euh, ouais, des personnes dans l'équipe marketing qui ouais. ont pour but de promouvoir le produit auprès de la communauté et tous les mois ils s'organisent un, un meeting avec, euh, avec la communauté. Voilà, donc ça c'est un point important. Le cinquième, et j'en ai peut-être un sixième Waouh, le... il <rire> y en a un qui va venir à chaque fois ouais, Le cinquième ça va être euh, votre roadmap nous elle est publique et ça change tout. Euh, en fait, ça permet aux personnes de se projeter dans le produit, de savoir qu'on va investir dans telle fonctionnalité ou dans, on va fixer tel problème. Euh, ultra important parce qu'en même temps, on utilise des outils comme Cani qui nous permettent en fait, de voter. Donc, les personnes peuvent voter, créer des feature requests et après, elles peuvent discuter sur chaque fonctionnalité ou chaque problème. Et nous, généralement, on va leur dire partagez-nous un use case, partagez-nous des screenshots. Et c'est trop bien parce que nous, ça permet de créer un peu des, des pools de bêta-testeurs avant même qu'on ait qu'on commence à s'intéresser au problème on a des adresses email récupérées, on a déjà des use cases tout prêts, c'est déjà rangé par catégorie. Enfin, pour les PM, c'est du pain béni. Quoi. Nous, la discovery, c'est un bonheur chez Strapi. Chaque discovery, on a entre 500 et 1000 feedbacks. Enfin, trop simple. Incroyable. Donc voilà, ça permet de rarement se planter euh, et de ne pas y perdre un temps fou parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on discute beaucoup avec les CPO euh, en France en ce moment, c'est qu'on se perd en ce moment dans la discovery et on en oublie qu'il faut build. Quoi. On en oublie que l'exécution, bah, c'est quand même euh, la chose la plus, la plus importante euh, et d'itérer d'aller rapidement euh, taper son marché.
0: Quoi trop bien Aurélien, merci beaucoup pour euh, tous ces enseignements c'est trop cool, ce serait trop bien que tu nous les récapitules en 5 points, hyper courts ouais, et eh bien créer des community guidelines,
1: des contributing guidelines c'est très important euh, deuxièmement, intégrer votre communauté euh, au max, donc ça veut dire répondez-leur en troisième, n'oubliez pas que vous allez être un peu plus lent, ça va prendre plus de temps n'oubliez pas de faire ce call mensuel avec eux euh, c'est ultra important pour eux et en même temps que
0: pour vous, ça va vous faire du bien et euh, votre roadmap, rendez rendre la publique euh, ça va aider tout le monde Canon. Merci beaucoup Aurélien, c'est trop cool. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode qui s'appelle les questions flash. Le principe est simple, je vais te poser quatre questions auxquelles tu vas pouvoir me répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Toujours, toujours prêt. C'est parti. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit En ce moment,
1: c'est pour moi la surdiscovery. Euh, on va dans la surdata, on en oublie, notre product sense euh,
0: et de construire vite quoi. C'est très marrant, je pourrais faire un épisode de ça, c'est rigolo les virages qu'on prend, mais euh, assez, euh, assez aligné sur ça. Mais tant mieux, Henri, euh, tant mieux qu'on ait eu ce virage de discovery très fort. Quel conseil donnerais-tu à euh, TPM pour progresser euh,
1: C'est un conseil que j'ai donné récemment à mes deux head of product, c'est plus on grandit dans notre carrière, plus on grandit en termes de seniorité, plus les décisions qu'on va prendre elles sont importantes, ou du moins elles ont un impact, mais en fait moins on a de décisions à prendre. Et potentiellement, moi j'irais en tant que CPO aujourd'hui, j'ai quatre décisions à prendre par an, au niveau d'un head of product, je dirais que c'est une grosse décision par mois. Et euh, ce jour-là, il faut être prêt. C'est-à-dire que sa vie perso, elle a un impact énorme sa vie pro. Si tu t'es mis une cuite la veille ou si tu n'as pas mal dormi, tu n'as pas un bon oreiller, tu n'as pas une bonne literie, en fait, ça, ça va se ressentir sur ton produit au final. Donc, euh, n'oubliez pas, c'est un marathon et euh, prenez soin de vous pour être efficace au boulot euh, le jour où on vous attend. Quoi.
0: Trop bien. Et même question pour des PM en début de carrière, tu leur donnerais quoi comme conseil
1: ah, Je suis peut-être biaisé parce qu'on est sur un produit technique mais euh, wow, là, tout, tout devient technique. Euh, donc si vous pouvez devenir un peu technique, apprenez à coder, je
0: vois tous les PM chez Strapi apprennent à coder, donc, apprenez à coder. Quoi. ça va vous aider à tous les niveaux. Et une dernière question pour terminer ces question flash, qu'est-ce qui a été game changer pour toi en termes de dans ta boîte
1: Eh bien on a longtemps pas eu de CTO chez Strapi et euh, c'est bien d'avoir une
0: personne qui nous
1: challenge pas mal en face, donc euh, le moment où on a élu un de nos développeurs euh, en tant que CTO euh, moi ça a
0: changé ma vie de CPO trop bien, merci beaucoup pour euh, ce dernier constat ces derniers conseils. et euh, bah écoute j'espère qu'on aura l'occasion de se parler à nouveau que ce soit sur le podcast ou ailleurs, Rien. merci beaucoup, c'était super, euh, super sympa, merci pour l'invitation ouais je t'en prie, c'était avec plaisir, à bientôt ciao voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I have here. si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage oh yes,
1: yes